0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist anne Christine Boley, ich leite das Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Stefan Dumont zu treffen. Stefan Dumont ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Telota DH und Mitarbeiter des Projekts Corresp Search Briefeditionen vernetzen wie man Briefeditionen digital vernetzen kann und was dieser Webservice alles bietet, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Dumont. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Könntest du uns zu Beginn einmal erklären, was Corusp Search ist und welche Idee dahinter steckt?
1: Corusp Search ist ein äh, Webservice, eine Plattform, mit der man edite Briefe recherchieren kann. Briefe werden ja in verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen ediert, also sie werden transkribiert und kommentiert und dann im Druck oder digital veröffentlicht. Und der Punkt ist halt, dass man normalerweise diese Briefeditionen entweder einen Briefwechsel zwischen zwei bestimmten Personen umfassen oder eine Gesamtausgabe einer Person ist. Das ist auch völlig sinnvoll und so richtig. Und dann geht aber halt nur dieser Zusammenhang, der ursprünglich bestand, äh, teilweise verloren. Also das ist natürlich ein Briefwechsel zwischen zwei Personen, ist natürlich jetzt nicht mehr alleine zu denken, sondern man muss natürlich auch eigentlich mit einbeziehen, dass halt die beiden KorrespondentInnen äh, wiederum Briefe an andere Leute schreiben und von denen empfangen und dann entsteht immer wieder so ein Briefnetz. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass ein Briefschreiber sich äh, halt ja auch unterschiedlich äußern kann zu einem zu dem gleichen Sachverhalt äh, gegenüber äh, verschiedenen Adressaten. Das macht zum Beispiel Alexander von Humboldt äh, häufig auch ganz bewusst so. Ähm, das ist halt Der Hintergrund ist eigentlich, dass man mit Chorus Search dieses Briefnetz wieder recherchierbar und auch erforschbar machen kann, indem man quasi diese Grenzen äh, der Briefeditionen überwindet ja.
0: und was für briefe findet man in eurer edition also welche zeiträume deckt ihr bisher ab
1: also chorus search hat vom konzept her gar keinen vordefinierten zeitraum äh, da wollen wir eigentlich keine vorgaben machen de facto haben wir natürlich äh, weil wir die daten jetzt von verschiedenen vorhaben auch ganz viel außerhalb der BBW bekommen äh, haben wir natürlich einen de facto schwerpunkt im moment der sich jetzt so zwischen 1750 und 1850 befindet. Das ist einfach so der Schwerpunkt der Daten, die wir bisher gesammelt haben. Man findet bei uns äh, Briefe insgesamt so von der Reformation bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
0: Was kann ich denn jetzt als Nutzer von Chorusp Search genau recherchieren? Also ich gehe auf eure Website und welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Na, wir sind ein, also wir arbeiten mit Metadaten von Briefen, weil das die äh, rechtliche Situation deutlich vereinfacht. Äh, und bisher kann man nur in Anführungszeichen anhand der sogenannten Kopfdaten eines Briefes äh, recherchieren. Also wer schreibt, wem, wann, von wo wohin. Die einfachste Suche wäre zum Beispiel nach einer bestimmten Person zu suchen. Das ist schon mal für alle Personen interessant, die jetzt quasi nicht über eine eigene Gesamtausgabe verfügen, was ja der allergrößte Teil ist und selbst so eine berühmte Person wie zum Beispiel Alexander von Humboldt äh, hat keine eigene Gesamtausgabe, sondern ganz viele verschiedene Briefwechselausgaben, teilweise sogar einzelne idierte Briefe in Zeitschriften aufsetzen. Und äh, in Chorus Search kann man zum ersten Mal jetzt mit Alexander von Humboldts publizierte Korrespondenz, das sind über 6.000 Briefe, zusammen recherchieren, ähm, was bisher äh, nicht möglich gewesen ist. Man hätte dafür alle Bücher quasi in die Hand nehmen müssen und die äh, durchblättern müssen. Ähm, was natürlich viel wichtiger ist, man kann nicht nur nach den nach solchen berühmten Personen suchen, sondern halt auch nach den Personen in der zweiten und dritten Reihe, die natürlich in den Editionen dann beispielsweise von der Gesamtausgabe oder so als Briefpartner vorkommen, aber denen halt quasi überhaupt keine eigene Edition in dem Sinne gewidmet ist. Das sind so die Suchen, wie gesagt, nach Personen und dann kann man natürlich auch Personen unabhängig äh, anhand dieser Kopfdaten suchen, sondern zum Beispiel nach äh, Briefen äh, aus einer Region in einem bestimmten Zeitraum. Dafür haben wir auch ein eigenes Feature, das ist nämlich unsere kartenbasierte Suche. Also man kann dann auf dieser Karte, das also ist eine Deutschlandkarte, kann man dann halt eine Region auswählen. Entweder eine historische Region mit Daten, die wir von der österreichischen Akademie der Wissenschaften beziehen, oder man zeichnet tatsächlich einfach selbst einen Umkreis drauf. Ganz interessant ist ein Beispiel die Belagerung von Mainz 1793, also am Ende der Mainzer Republik kann man dort die gesamte Region halt einkreisen und dann führt man diese Suche aus mit äh, einem gewissen Zeitraum, vielleicht 1792 bis äh, Juli 1793. Das ist so der Zeitraum der Mainz-Republik inklusive der Belagerung. Und dann findet man dort Briefe äh, aus dieser Region, und man findet natürlich Briefe, die man jetzt vielleicht erwartet hätte, weil man die Edition kennt. Man findet aber auch Briefe, die man gar nicht kennen würde und wahrscheinlich auch so nicht finden würde. Das ist in dem Fall ein Brief aus der Edition Lebenswelten Lehndorf, auch hier im Hause, den man sich jetzt in dem Fall, weil es eine digitale Edition ist, auch gleich aufrufen kann. Und dann ist es tatsächlich ein äh, Offizier, der jetzt vor Mainz, also äh, in Gunters Plum, äh, einen Brief verfasst hat. Und äh, das ist so ein Szenario, wo man gut merkt, was man eigentlich rausfinden kann schon allein nur mit diesen Kerndaten.
0: Du hast Alexander von Humboldt genannt und vorhin auch mal gesagt, dass Projekte aus dem Haus ihre Edition einspeisen. Warum ist Chorus Search hier entstanden oder was hat das Projekt mit der Akademie zu tun? War das ein Bedürfnis, was auch aus den Forschungsprojekten heraus formuliert wurde oder war das eine Idee, die Telota entwickelt hat hier im Haus? Anders
1: war äh, 2014 eigentlich ein Workshop, der hier im Hause stattfand. Der wurde organisiert von Jo, äh, damals an der Humboldt-Universität tätig und äh, meinem Kollegen Markus Schnöpf. Der hieß Briefedition um 1800. Stellen finden und vernetzen. Und da haben sich so mehrere... ForscherInnen aus dem Bereich der Digital Humanities zusammengefunden und äh, über dieses Problem gesprochen, dass es ja nett wäre, irgendwie diese Briefedition zusammenzubringen, wo man ja als Forscher quasi immer viel zu tun hat mit anderen Briefeditionen für die Kommentierung, die Recherche etc. Und äh, im Rahmen dieses Workshops ergab sich eine Initiative basierend auf so einem Austauschformat, das vor allem Peter Stadler ähm, von der Universität Paderborn vorgestellt hat. Ähm, ja, so, so einen Webservice zu bauen. Und äh, ich habe dann in Telota so einen Prototypen programmiert, der das einfach demonstriert und erstmal so sehr basale Funktionen hat, aber halt funktioniert. Und ähm, der jetzt tatsächlich mehrere Jahre lang funktionsfähig und erfolgreich lief. Äh, das ist so der Anlass und der, der unmittelbare Anlass gewesen und Initiative, also so wie es in der Wissenschaft vielleicht auch prototypisch was sein soll, dass man sich halt zusammenfindet und dann was daraus entsteht. Es ist natürlich aber auch so, dass wir hier an der BBAW den passenden Hintergrund dafür haben, weil wir natürlich viele Editionsvorhaben hier im Hause haben, die Briefe edieren, meistens nicht nur Briefe, sondern auch noch andere Schriften dann der jeweiligen Autoren. Und das ist natürlich ein guter Hintergrund für die Entwicklung eines solchen Webservices, weil man halt Erstmal das Beispielmaterial hat. Also, wir konnten dann direkt hier auch unsere Schnittstellen äh, zu dem Webservice direkt implementieren und testen. Und man steht natürlich auch in unmittelbaren Kontakt mit den BriefforscherInnen. Für uns war das äh, immer sehr wertvoll, ähm, dass wir diesen, diesen Hintergrund hier im Haus haben.
0: Was muss ich denn als Briefforscher oder Briefforscherin tun, wenn ich jetzt einen Briefwechsel ediere? Ich höre von Corp Search und möchte, dass meine Edition dort auch aufgenommen wird. Wie, wie geht ihr vor? Wie läuft das?
1: Ähm, ja, also im Falle von, wenn es sich um eine reingedruckte Briefedition handelt, ähm, da haben wir so eine kleine Software gebaut, die kann man einfach im Webbrowser aufrufen. Und dann kann man da direkt anfangen, die Daten einzugeben. Das ist einfach wie so ein ganz großes Formular gestaltet, wo man dann die einzelnen Briefmetadaten erfassen kann. Man braucht keinerlei technische Vorkenntnisse. Man kann sich dann nachher das Briefverzeichnis, das dann digital vorliegt und erstellt wird mit dieser Software, einfach runterladen und speichern auf seinem Rechner. Und der Smith Creator, wie wir ihn nennen, also Smith ist die Abkürzung für das Correspondence Metadata Interchange Format, das ist dieses Austauschformat, muss ja ein einheitliches Format sein, in dem die Daten bereitgestellt werden. Der Smith Creator, der ermöglicht die Eingabe der Briefmetadaten und insbesondere ermöglicht er die gleichzeitige Recherche nach IDs aus Normdateien. Normdateien werden ja weltweit meistens von den Nationalbibliotheken angeboten. Man hat dann bestimmte Kerndatensätze zu Personen, Orten und auch Werken. Und äh, diese Datensätze, die haben eine eindeutige Nummer, eine ID. Die benutzen wir im Webservice. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, sowohl des Formats als auch der Suchfunktion. Ähm, um halt Briefe, also Personen oder Orte zu recherchieren und zu identifizieren. Äh, weil das Problem ansonsten wäre, dass wir für Personennamen unterschiedliche Schreibweisen haben. Ähm, Personen können heiraten äh, und dann deutlich den Namen ändern oder halt auch in der Dynastie kann sich der Name ändern. Ähm, und das alles könnten wir quasi gar nicht abfangen mit so einer textbasierten Suche. Und deswegen muss quasi sinnvollerweise zu jeder Person und bei den Orten ist es ähnlich, so eine eindeutige Nummer hinterlegt werden. Die kann man in Deutschland in der gemeinsamen Normdatei eigentlich recherchieren, in der Deutschen Nationalbibliothek. Für Ortsnamen benutzen wir die freie geografische Datenbank Geonames. Und das müsste man normalerweise alles bei deren Plattform recherchieren. Mit dem Swift Creator haben wir das quasi integriert. Da werden also Schnittstellen abgefragt. Also, Sobald man den Namen eingibt, dann kann man so einen Knopf drücken und dann macht er einem Vorschläge für diese Normdaten-IDs, sodass man sich dann quasi an der Stelle technisch gar nicht damit befassen muss. Man kann einfach diese Funktion dann nutzen und relativ flott eigentlich dann so ein Verzeichnis erstellen
0: wie groß ist denn der Anteil der komplett digitalisierten Briefeditionen, die Ehe schon einspeist? Also es gibt ja vermutlich immer noch sehr viel mehr gedruckte Briefeditionen. Da finde ich dann äh, wichtige Informationen zu Autorinnen und Autoren, zu Entstehungszeit und wahrscheinlich auch grobe Schlagworte zum Inhalt. Gehe dann in die Bibliothek, hole mir das Buch, lese den Brief. Aber etliche habt ihr ja auch schon äh, digital verfügbar. Das heißt, die kann ich mir sofort anschauen, wenn ich bei euch danach gesucht habe.
1: Ja, also den Anteil, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gerade gar nicht. <lacht> ähm, also interessanterweise war natürlich der Anteil an der digitalen Edition am Anfang recht hoch, weil wir dann dort natürlich nicht eine händische Erfassung vornehmen müssen, sondern man kann eine Schnittstelle implementieren, die die, die Daten dann ausspielt. So funktioniert das bei digitalen Briefeditionen. Ähm, da würde ich jetzt fast sagen, dass wir jetzt im, äh, in Deutschland so die allermeisten digitalen Editionen tatsächlich in Core Search nachgewiesen haben. Es fehlen noch ein paar, aber da kam wirklich sehr, sehr viel aus der Community an Daten rein. Man darf ja nicht vergessen, also wir aggregieren ja die Daten nur und sind angewiesen darauf, dass die Editionsvorhaben, die Institutionen uns Daten in diesem Austauschformat zur Verfügung stellen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass der aller, aller, allergrößte Teil nur gedruckt vorliegt. Ähm, also vielleicht noch irgendwie digitalisiert im Sinne, dass ein PDF irgendwo im Netz steht, hinter äh, einer Bezahlschranke oder auch nicht. Äh, aber selbst dann liegen die Daten nicht in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format vor. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb... Also erst die digitalen Editionen reinkamen und jetzt nach und nach auch gedruckte Editionen reinkommen, weil natürlich Leute sich hinsetzen müssen und diese Daten erfassen müssen. Meistens machen das jetzt die Projekte so ein bisschen halt mit im, im Kontext und so, aber halt jetzt nicht generalisiert. Wir planen aber genau an dem Punkt ein Kooperationsprojekt zusammen mit dem Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung in Halle, Frau Dekulto, und der UB Darmstadt, also mit äh, Herrn Stecker, zusammen, da haben wir zusammengefunden, um genau diesen Schwachpunkt ein bisschen zu adressieren, dass man halt tatsächlich äh, gedruckte Briefeditionen, um die sich dann, wenn die Vorhaben abgeschlossen sind, auch in der Regel niemand kümmern kann. Äh, nicht, dass man es nicht wollte, aber man hat kein Geld dafür, dass man dort dann die äh, teilweise sogar Volltext digitalisiert, aber halt vor allem auch die Metadaten erfasst und aus diesen gedruckten Editionen dann zur Verfügung stellt äh, über die Plattform.
0: Was ist denn euer Ziel? Wo wollt ihr hin mit Chorus Search?
1: Ähm, das Ziel wäre, dass wir halt alle edierten Briefe oder anderweitig wissenschaftlich erschlossenen Briefe nachweisen in Chorus Search. Das ist natürlich jetzt das Idealziel, was wir wahrscheinlich nie, nie erreichen werden. Aber das wäre tatsächlich das Ziel, weil man dann halt auch ähm, zum Beispiel mit Methoden der historischen Netzwerkforschung, also mit digitalen Methoden, dort dann arbeiten könnte mit den Daten, also jenseits von einer Recherche, die ich jetzt irgendwie in einen Suchschlitz eingebe oder so. Das ist ja quasi immer das Ziel, wo wir wollen äh, insgesamt. Ja, und darüber hinaus haben wir natürlich, äh, wollen wir den Funktionsumfang des Webservices erweitern. Das heißt, wir wollen nicht mehr nur an die Kopfdaten ran der Briefe, sondern auch halt natürlich vor allem die Inhalte der Briefe recherchierbar machen. Nicht jetzt vielleicht direkt im Sinne von einer Volltextsuche, das ist auch angedacht, aber vor allem im Sinne einer Verschlagwortung, also ähnlich wie wir es jetzt auf der Ebene der Kommunikationsdaten haben, also wer an wen schreibt, dass man dann dort auch für erwähnte Personen, erwähnte Orte, erwähnte Ereignisse, erwähnte Publikationen, solche IDs hinterlegt für den Briefinhalt jeweils und dann dort drin natürlich auch suchen kann. Das ist natürlich jetzt der nächste große Schritt, den wir vorhaben, weil das natürlich auch das Interessanteste ist, weil natürlich Briefen, wir also in der Forschung hat man jemand geschrieben, sind wie ein Gemischtwarenladen, weil ihre Inhalte sehr heterogen sind gegenüber zum Beispiel natürlich Aufsätzen, Büchern etc., wo man dann wenigstens grob weiß, worum es geht, ist das im Brief natürlich ganz unterschiedlich. Und die recherchierbar zu machen, das ist eigentlich dann unser Ziel. Ansonsten haben wir noch ähm, weitere so Funktionalitäten vor, wie zum Beispiel, dass man anhand von Informationen aus Normdateien noch weiter suchen kann. Also dort stehen zum Beispiel Berufe drin, die Personen ausüben oder Berufsgruppen, zu denen Personen gehören oder auch eine ganz interessante Frage, das Geschlecht ist ja dort vermerkt, sodass ich auch tatsächlich mal einfach nur nach Briefen von Frauen recherchieren kann. Das ist noch so eine Funktion, die wir vorhaben und ein großer Block ist so das Thema Visualisierungen, weil natürlich dann irgendwann der Datenbestand so groß ist, dass man, um ihn einfach explorieren zu können, nicht mehr nur mit einem Suchergebnis, einer Trefferliste, mit Filterfunktionen äh, arbeiten kann, sondern eigentlich auch eine, eine Visualisierung oder mehrere Visualisierungsformen anbieten muss.
0: Du hast jetzt noch etwas mitgebracht, das etwas erzählt über ein Nebenprodukt oder Nebenprojekt von Search. Magst du das noch zum Schluss einmal berichten, was das ist?
1: Ja, gerne. Ich habe... Ähm, Grußformeln historischer Briefe mitgebracht. Die sind äh, aus unserem Satellitenprojekt, äh, nenne ich es mal, Code Salut. Dazu sage ich vielleicht gleich noch was. Äh, ich kann die Grußformeln einfach erstmal kurz vorlesen. Also die ersten zwei sind von August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt aus den 1820er Jahren. Und die erste ja, Grußabschlussformel eines Briefes, die lautet so. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass eure Exzellenz der vollkommensten Gesundheit und Heiterkeit bei diesen mühseligen Arbeiten genießen mögen, welche der Wissenschaft so große Resultate versprechen und verbleibe mit unbegrenzter Verehrung eurer Exzellenz untertänig Gehorsamster. Und dann käme natürlich die Unterschrift. Äh, die zweite, ein paar Jahre später nur. Wenn die Tugend in einer Mitte zwischen zwei Extremen besteht, so übe ich sie beim Briefwechsel gewiss nicht aus, indem ich entweder gar nicht oder endlos lange Briefe schreibe. Ich schließe mit dem Versprechen, mich womöglich in beiden Punkten zu bessern. Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit Eure Exzellenz Gehorsamster. Auch wieder August Wilhelm von Schlegel. Und die letzte Grußformel, die ist deutlich kürzer, sie ist auch äh, jünger. Aus einem Brief von mehreren Leuten, aber diese Grußformel stammt jetzt tatsächlich von Gertrude von Hoffmannsthal an Hermann Bahr. Beneiden Sie uns ein bisschen, ja? Genau, das waren die drei Grußformeln und ähm, die findet man in unserem kleinen Nebenprojekt äh, Quote Salut. Inspirierende Grußformeln für Ihre Korrespondenz, äh, das ist der Untertitel dieses Projekts. Und äh, man kann mit salut" kann man Grußformeln historischer Briefe durchstöbern und für die eigene, äh, ja, vorwiegend E-Mail-Korrespondenz verwenden. Man kann ja durchstöbern, man kann dann die, die einem gefallen, halt kopieren, komplett mit Quellenangabe und äh, in der Regel Link zum edierten, vollständigen Brief. Äh, und das Projekt, das ist, eigentlich ist es gar kein rein wissenschaftliches Projekt, sondern es soll eigentlich viel mehr das, das breite Publikum Ansprechen und für historische Korrespondenzen und deren Editionen interessieren. Aber es gibt natürlich tatsächlich einen wissenschaftlichen Background, weil natürlich Anrede- und Grußformeln in historischen Briefen sehr wichtig sind. Zum einen, weil sie äh, ein bisschen darauf hinweisen, dass Briefe immer so eine gewisse Nähe zu einem Gespräch haben, so würde das die Sprachwissenschaft sehen. Zum anderen aber und vor allem die natürlich Anrede- und Grußformeln ähm, als Indikator halt für die Beziehung, die, die Briefschreiber zu einem Empfänger haben oder zu haben glauben. Und das ist natürlich äh, eine sehr interessante Sache. Wie gesagt, in dem Punkt eigentlich eher so spielerisch zugänglich gemacht, um die eigene E-Mail-Korrespondenz ein bisschen aufzupeppen und nicht immer einen mit freundlichen Grüßen oder viele Grüße drunter zu schreiben. Und ähm, ja, das Projekt hat 2018 unsere damalige studentische Hilfskraft Luc Klappenbach initiiert. Es war also eigentlich ein studentisches Projekt äh, im Kern. Sie hat das mit zwei Kommilitoninnen durchgeführt. Und ähm, von Telota haben Frederike Neuber, Oliver Pohl und ich das Projekt dann als wissenschaftliche Mitarbeiter betreut. Und die Studentinnen haben aber halt dann tatsächlich die Programmierung vorgenommen unter Anleitung und halt auch die äh, Daten gesammelt. Genau, und es lehnt sich halt tatsächlich konzeptuell ein bisschen an Course Search an, weil die, diese Grußformeln halt aus meistens digitalen Editionen rausgezogen werden. Die sind eigens markiert in dem Format, was normalerweise in digitalen Briefeditionen verwendet wird. Und sie werden auch in so einem Austauschformat bereitgestellt. Der Unterschied ist natürlich hier, dass sie quasi kuratiert sind, also weil es natürlich auch in den historischen Korrespondenzen sehr viel Standard gibt und man natürlich dann ein bisschen die Abwechslung sucht. Und dieses studentische Projekt, das wurde damals dann äh, realisiert und läuft heute noch. Man kann sich quasi auf der Webseite dann äh, diese Grußformeln einfach äh, durchstöbern und passende halt für seine E-Mail raussuchen. Genau.
0: Das empfehlen wir natürlich allen Hörerinnen und Hörern, wenn sie das nächste Mal einen Brief schreiben, bei Quote Salut nachzuschlagen und die passende... Grußformel auszuwählen. Stefan, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick in Course Search. und wir wünschen natürlich, dass eure gesetzten Ziele sich realisieren lassen. Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.